0: 心事的听众朋友，大家好，我是桃子。今天呢，跟我一起来聊聊女人心事的，就是周
1: 木子，欢迎木子。Hello， 桃子姐好，各位听众朋友，大家好。
0: 诶，其首先我要非常感谢你哦，因为木资的这个公公开中药行，然后就给我们一些神仙粉啊，还有神神仙配方，让我们养气，<笑>喉咙又很好唱。因为你自己，你自己的团，你们唱的是算是，哎，那叫什么？不是 heavy metal， 是叫什么？呃，
1: 民谣金属
0: ，民谣金属，对对对所以应该用嗓子也用的很，就是。就是非常的用力，对吗
1: ？对，因为我唱歌的方式其实是有一点点接近 soprano， 加上而且因为我唱台语嘛，所以又有一点就是要用一些台语的转音或是那个抖音，<那>所以其实算是、哦、就是虽然会用丹田，但是还是会蛮用嗓子的。对，所以你自己都
0: 有先吃那个神仙粉是吗？
1: 我、哦、我觉得这个，因为包含我平常的工作也都是跟喉咙有关啊，我自己是、嗯、自己是非常的喜欢使用，但这样子很像在，我,我公公一直跟我说，你不用听我广告，自入，对，没有，哎、欸，我推荐给娃
0: 娃，娃娃又推荐给好多人，这样，然后他很好笑，他说他也他也推荐给维里安，我说哦为什么？他说因为他很现场很容易破音啊，所以他一定要吃这个粉<笑>这样。<笑>然后再来，呃，调气的部分也谢谢你给我，就是其实大家都知道这一位就是红枣、枸杞加
1: 黄芪，对对对，对不对？就是就泡着喝对对对对，对，
0: 就泡着喝、欸。你平常会泡这个吗？还是演唱前你才泡？
1: 呃，其实就是因为我前阵子身体状况不是太好，然后我公公就蛮担心，嗯、就每次看到我就一副气血很虚的样子，嗯、所以他就拿了一些这些，就是让我补补气啊，然后让血气循环比较好一点。所以我大概也是最近这几个月开始才比较有比较乖，在跑半之前工作很忙啊，就是常常都马子水，嗯、就是放着都没有吃这样子。但是我我我最近吃，我自己觉得对我身体就是。体力上啊，还一些状态就变得比较好，这样子。你知道，因为
0: 我要综合各大家的看法，就是比如说泡这个，就是有人说当水喝嘛，对对对然后有一个气功师傅就告诉我说，你就用一个保温瓶先泡好，前一天晚上，嗯、然后第二天你要下床前。你就一口一口的慢慢喝，哎、因为刚刚小燕姐又传了一篇文章，她就说喝水要小口小口的喝。她说建议如果你不是太烫的水，嗯、就用吸管喝。那为什么呢？她说小口喝就仿佛是下小雨哦，这个就是像植物逢甘霖这样子。你如果太大口这样灌，就好像大洪水。那所以那个气功是不是也是说你小口小口喝，然后就很奇妙的事情就是。我如果坐在床上这样子喝我前一天泡好的这个黄芪枸杞加红枣，嗯、然后哎，我下床的时候就差不多可以去就是清干净我的那个宿便哦
1: ，对，嗯、我就觉得哎
0: 也蛮好有润肠的功能
1: ，对，因为可能也跟就是因为。这它有没有润肠功能，我不知道，不过其实大概早上喝一,一杯温水，就是大概三百 CC 左右，慢慢一口一口喝，其实对就是肠胃排毒这一类的，<对>的确是蛮有帮助的。这样子，对、啊，因为
0: 大家现在转到我们这个频道，想说，哎，我们在谈养生。其实我今天想聊的是一个。就是后来我就在群组里面，小燕姐说慢慢喝什么的，我就说，看来急性子真的是有百害而无一利哦。<笑>就是因为我我小时候我一直到现在都有些事还是很急，但是我已经放慢很多了。嗯、我就觉得你看急，假给你弄破哇嘛、啊，嗯，啊、你没有、啊、急好像没什么好处，除非你要赶高铁，你就是要赶这一班回去，<笑>然后这一班是这个就是不是站站停的<笑>、oh, ，OK， 你有赶到那个可能唯一的好处。那、啊、但是，其实你在赶的过程，你的心、你的皮、你的整个的交感、副交感神经，其实我觉得都。嗯整个身体都会受心理的影响，所以我今天想,想跟你来请教一题哦，就是说、嗯、我刚办完这个小巨蛋嘛，嗯、然后呢，姐
1: ，谢,谢、哦、身边很多人，我我教练也有去看
0: ，真<笑>的假
1: 的？真的，<笑><笑>谢谢谢谢，对，然后我就有很大的一个
0: 收获，就是我发现我在五十二岁的时候来办这个演唱会是蛮好的，就是我开始懂得慢，跟开始懂得松。嗯嗯，<音>就是以前就很紧张啊。你比如说上台前，一定会就开始哇。我记得我很小的时候，刚在那时候娱乐新闻还在报的时候，在那个。南港一零一，我不晓得现在庭总有没有人听过这个地点哦，就在以前的中市旁边。嗯、然后我就在办演唱，我就很紧张、很紧绷，然后人家给我喝什么、啊，然后就听了很多秘方，就我就随便抓一个来喝。我说这什么东西啊？说红酒，我说为什么给我红酒啊？说你没说喝一口酒，<笑>就一团乱，然后就冲上来<笑>唱歌这样。那这次其实小巨蛋，我觉得那个压力是有，哦，但是。哎，我发现我分散压力有很多方法。第一个就是讲笑话，就彩排的时候讲笑话。嗯嗯、然后我也没想到说这样的一个态度确实影响了一个团队。就是后来我的摄影师就跑去访问这些工作人员，嗯、结果何振老师就说。很好玩啊，他都会讲笑话啊，气氛很轻松啊，<了>大家就觉得很开心啊。嗯、他就说，可能不像有些人是比较沉重的气氛。嗯、然后我就说，哦，真的吗？后来我就问导演他们，他们就说，对，有些人会比较严肃，那大家就会比较紧繃。嗯
1: 、那我就想
0: 说，我居然已经可以到这个年纪，就是可以讲讲笑话，大家开心嘛，哦、不要太紧张。嗯、然后事实上有很多值得紧张的事
1: ，比如说
0: 我们的乐手换过。所以大家对于那个乐谱，怎尤其我的歌很多都是歌接歌接歌接歌，有很多接点。你知道练到第三次都还有突彩的时候，其实如果对，如果是以前的我，我可能就真的去撞墙或大吼说为什么？呃，你们你们可不可以专业一点？就开始骂人这样。可是现在我就会觉得说没关系，上台那一刻是对的就好了
1: 。哎，我们上台全对，哎
0: ，我也知道总彩。还有唱歌的时候还是唱错点的
1: ，
0: 嗯，我其实还蛮相
1: 信这种事情的、欸什。
0: 什么意思？你说就是
1: 像刚刚桃子姐讲的，就是我放松，然后我相信，然后这件事情它就有机会可以就是得到我想要的结果。嗯、以前我也是一直觉得说，因为我以前是学钢琴出身的，所以我也一直、嗯、然后一直都是合唱团，所以我也一直觉得苦练这件事情是很有意义的。不过就是我高中的时候有一次跟我一个朋友，就是我们要在高中的音乐会呃表演四手联弹。那因为我们两个都非常非常忙，然后没有时间，没有几次可以合，然后合的三四次，每一次都在同一个地方出差。然后后来我们两个人就比较像是不是像桃子姐这样，就是因为我到了一个一个层次，所以可以开始接纳这一切。我们比较像是因为也没有办法，也没时间练，然后两个人就说。好，就是上台前，我们两个就握着彼此的手，就看着彼此的眼睛，说：“我们一定会，只有这一次会全对，就是上台这一次。嗯”嗯然后我们就真的上台这一次全对，嗯、就下来之后，我们就一一直尖叫，就是觉得怎么可能会发生这种事？<笑>然后所以，我那时候就觉得，嗯、哇，这个就是演出这件事情本身就是一个，我觉得好像很接近天气的一个状态，因为我们会整个是心流状态，嗯、所以，我有时候。觉得那个相信自己的潜力跟之前的练习这件事情，我现在还蛮相信这件事的。
0: 对对，我觉得当然你要再有这个 base， 要有这个基础，就是你的练习还是要够。那当然你的技术还是要够专业。嗯、那你刚刚讲相信自己，这个就很妙了，就是因为我看很多，比如说国外的啊，或是台湾的啊，就大家在那边演出前会祷告嘛，因为要看你有什么信仰嘛
1: 。嗯、然后我就
0: 请我们的总监陈君豪，我就说：“哎，总监，那你信什么？”神，我说我都可以，我们要不要来祷告？就没想到他就跟我说，嗯、我没有我没有信仰。我说啊这样走、哦。」我说嗯，那我们还是要围一圈。我就觉得上台前大家互相打气很重要，这样子。是是然后就围一圈呐、啊，然后我们大家就就我说我先拿我的小孩来讲，我就说。嗯呃，豆豆他他其实很害怕。我们大家一起跟豆豆说：“豆豆，你好棒！”然后大家就一起喊：“豆豆，你好棒！”这样。然后小龙其实有之前在偷哭嘛，嗯、然后我们就说：“嗯、小龙，你好强！”什么什么。然后我说：“我老公手在抖。”我们说：“李元哥，我爱你。”然后最后轮到我，就说：“我就很想哭，因为那时候的压力真的很大，快上台了。嗯”嗯。嗯我就喊出来，我说：“我不相信我自己。”嗯。你知道吗？我说我不相信我自、嗯哦、我听了我
1: 好想哭哦，可恶，<笑>很想哭。<笑>对，然<后>我听了我都好想哭。然后大家就
0: 安慰我，然后我老公就说、嗯、啊，一起我们一起说那个什么桃子，你好棒，你可以这样，就大家用喊的。嗯、我觉得那个好像有一种在坟墓上唱国歌的感觉，你知道吗？嗯、就是、嗯、<笑>你想要替自己壮胆。然后驱赶走心里的那种不安，嗯、然后可能我们没有信佛、信基督，我很希望有一个人他能够用他的神明来抚慰我们大家。嗯、那刚好没有，那我们就对自己喊话。所以我也想问一下木子，嗯、就是说你自己上台前，嗯、或者说现在收听的朋友，你你的人生会面临一场，不管是演讲啊，或者是一个报告。或者是你要跟董事长啊、跟总经理啊，或者是你要跟校长啊，这样要要一个很严肃的报告的时候，我觉得那个状态跟我们要去演唱是很像的。所以木之你自己、嗯、先从你自己讲，你的演出前你你会怎么做
1: ？呃，我其实从小就是就有一个习惯，我如果隔天有很大的，嗯、因为我从小就可能就常常去比赛干嘛，所以我隔天如果有很大的比赛啊，嗯、或是考试啊、检定啊。我从小就会，因为我们家就是佛道教嘛，我就会跟土地公公和观世音菩萨，嗯、我会在晚上睡觉的时候，在就是睡睡前就心里默默跟他们说，嗯、请你保佑我明天一切顺利
0: 。我是从小就有
1: 这个习惯，嗯、然后我后来就发现了，就是长大一点之后，我就发现，因为我我考试之前，我也是会跟考试之神讲话，就说好。我要求不多，就是你让我不要很紧张，让我可以把我，我相信我可以把我会的今天都表现出来。所以，我一、嗯、一般都被说是那种考运很好，或者是一上台就变了另外一个人的状态。嗯嗯、后来我自己在学心理学的时候才知道說，说其实我们人在呃大部分，就像刚刚桃子姐讲的，要有一个 base 嘛，就是你有一直有累积一些技术技巧。对。在你大部分的练习，甚至有很多孩子也有这种状况，就是所谓的考试焦虑、上台焦虑。就平常考小考或是写作业，他都可以全对，或是他对的蛮多的，嗯、或者表现的其实不错。嗯、但他上台的时候，就可能会乱七八糟，或者是啊考试考不好，会的都出不来，然后他就会对于这样的情况更恐惧、更害怕，嗯、下一次状况变得更差。嗯嗯、其实这个部分并不是因为你的能力不稳定。嗯，他会变成这样，是因为你的焦虑吃掉了你的能力，也就是焦虑过大的压力跟焦虑会让我们的表现真的会完全就是就是跟我们原本做得到的差距非常非常大
0: 。然后我们面
1: 对那一个挫折、失败和错误，就是比如说我那个当下有一个失败、有一个错误，我们面对那个挫折的反应又会再加成我们的焦虑，所以它就会变成一个恶性循环。因此，在这个时候，就是增加能力其实是没有用的，嗯、就是要控制焦虑比较重要。嗯、但是大部分的人他会选择，其实都是增加能力嘛。但是因为你的焦虑还是很大，嗯、所以你到时候表表现的时候，就还是会表现不好。于是你对自己的自我怀疑就会变大，嗯、它就变成一个很负向的循环。所以我后来自己就有一个习惯，就是我在表演前。就是演讲那一些对我还真的还好，不过像演出我会比较在意，嗯、然后嗯，表演前我我几乎一定会给自己五到十分钟的静心时间，就是那一个时候谁跟我，嗯、因为平常我也是属于蛮容易会去跟别人互动，希望让大家比较轻松，可是，在上台前的十分钟、嗯、是那个时候谁都不能跟我讲话。那个时候谁跟我讲话，嗯、就是我脸都会臭臭到不行那种。就是那十分钟，就是我自己的时间，我在、嗯、就是我我是在有点像是类似正念的感觉，就是我就是在自己做深呼吸，嗯、然后重新 run 一次。嗯、我等一下表演上台我要做的事情，就是在头脑自己彩排一次。嗯、然后这十到十，可在十到十五分钟，就是我会全部做完之后，我就会很放心的觉得、嗯、OK。然后，然后顺便做个小小的祷告，就是 OK，、嗯、希望今天舞台之神，不管今天是哪一个神，保佑我，就是一切都顺利。嗯、然后就做完这件事情，他就有点像是我的一个仪式，然后我就会放心的上台。嗯、对，<笑>嗯嗯,
0: 嗯对，我觉得这个这个很重要，就是大家要找到自己的状态，因为我也看过那种，像是比如说任贤齐，他是可以演唱前哦。大家进去一直跟他拍照，我说：“哎、欸，不是快要开始了吗？”他<音樂>说：“哎、欸，怎么样？哦，你们好吗？哇，好久不见，长那么大。”我心想说：“你怎么可以做到这样？”那是因为他的、哦、他的巡演真的太多场了，他可能已经变成日常。哦、因为我相信，比如说 Selena g o m 他在呃 Las Vegas， 他要每天唱、嗯、唱两年的时候，他应该也是这个状态，就是、啊、就是很熟啊，嗯、对，很熟练。嗯、那所以。那我我像你刚刚讲那个完全静静止的那个状态，我是在上台前，就是你站在那块舞台，他待会儿在五分钟后要升上来，啊
1: 啊嗯嗯、那个时候你
0: 是完全安静，嗯、因为呃那个 ear monitor 已经全部塞住你的耳道，<是>旁边的人讲什么你已经不相信
1: 了
0: ，嗯，也不是不相信听不到了，<对>然后再来呢就会。呃，我耳机里就会传来导演跟监制的声音，我就会说怎么办？我现在很紧张。然后像我记得我在马来西亚的时候，那时候唱的时候，我就一直用一种愤怒的方式发泄，就是我就骂一瓶矿泉水。嗯
1: <音>我就一直骂
0: 他。我说：“你看，当矿泉水多好，什么都不用烦恼，<笑>就在那边静静的。然后人家需要还会去吸一口，好了不起啊！我就当一瓶矿泉水来、啊、了。”好想在旁边
1: 录我，然后做成那个幕后花絮，太好笑了
0: 。然后这一次我觉得很好玩的是，呃、那个团队摄影师嘛，我就哎讲、欸、一两句鼓励我的话，他就说：“哦，不要太成功哦。啊”那我就觉得这些奇怪的男生讲的话，我都觉得就是他，他不是。你知道跟我们女人的思维完全不一样的直男，嗯、然后我的总监就开始讲冷笑话，哎、嗯
1: ，什么
0: 小明什么，如果割掉一只耳朵，他他他说嗯、呃、会听不听不见，然后割掉两只呢，他就说会看不见，为什么？他说因为我有戴眼镜啊，耳朵都割掉我就不能戴好棒，呵呵<笑>对，然后我居然那个最后的五分钟就是在一堆烂的冷笑话当中度过，然后你就放松了。嗯嗯嗯对，就是对，嗯，对，那当然出去以后，我觉得也也这次我我特别放松，我觉得要谢谢几点。第一个，那个舞台太高了，所以我离观众是很有距离的哦，那、啊、你就不会那么害怕。然后再来，嗯、我唱一首歌就要移动一层楼，所以我在光是记这些事情，我已经啊无心害怕了，哦
1: 、很多那个层、啊、要要做的事情这样对。
0: 对，程序也很多。嗯、第三个就是我的家人各有状况，就是小孩哭了，嗯、然后在那边压力很大，脸都白了。那我就、嗯、我担心他们之后，我就没时间担心我自己。然后我就觉得说，像木之刚刚讲的方法，还有我的方法，我就说。其实人都是不一样的人，然后大家会是不是能够针对自己的个性、嗯、去找到你自己的安神大法？嗯、就是像我，就是鸡婆，鸡<是>婆就是很喜欢管别人，然后管了别人就忘了自己，你知道
1: 吗？其实我还是觉得、啊、桃子姐你的心理素质很强，对，就像你说的，嗯、可能在那个时候你有呃有有时间，就是你时间是要花在去注意别人，你就比较不会留在自己的焦虑里面，而有些人是会在这个状况会生气的。嗯会觉得说，今天林州嘛要表演，嗯、然后你们没有帮我把自己调好，嗯、然后还在那边状况一大堆，然后让我要在那边担心，有些人会这样生气的嘛，嗯、对不对？嗯、所以，所以其实我觉得这个东西还是，还是，我还是蛮相信，就像桃子姐说的，可能我觉得在这这这这,这几年来，你的。就是对自己，还有对世界的一些看法，还有你刚刚说慢下来啊，然后怎么从就是每件事情都要做好，做到100分、200分，到现在可以接受，有的时候可以跟着环境、顺应环境去变化跟安在。我觉得这件事情还蛮重要的耶。对啊，哦，讲到这个，我想分享一个有趣的事情，就是因为我我先生跟我是同个乐团的。然后我们平常都有自己的工作，然后他他是鼓手。那鼓手其实，在乐团来说，他是在我们这种乐风，其实是非常重要的支架。就是他是必须要，就是他是负责听那个 click， 就是拍子拍点，他要全对。而且我们乐器很多，所以如果他不对的话，我们大家跟着他错，就会发生很严重的事情。所以他对自己的要求也很高。那每次要表演，他是我们里面练习最勤的人。因为他他是医生，嗯、但是他可能有时候一个礼拜还是会逼自己要练两三次鼓之类。嗯、现在来说真的是很不容易。那。自己持续健身，可是每次他表演前，他都非常非常的紧张。然后表演前两个礼拜前，他就会开始跟我讲什么，他脚没力的、啊，然后、嗯、<笑>就是这、就是怎么身体哪里不舒、嗯、各种状况。欸、对对对，不瞒你
0: 说，<是>我老公那吉他大概坏了四把。哎、欸，这把怎么弹？<笑>在家里弹很好，怎么去就不对了呢？奇怪，到底什么问题呢？<笑><笑>我应该可以介绍<笑>我先生
1: 跟李仁大哥在一起。那结果你先
0: 怎么解决呢？
1: 其实这件事情就是影响他蛮蛮严也,也蛮明显的。然后他那时候早期都是用就是苦练，嗯、就是我、嗯、我我就比别人多更多的练习。然后我两个礼拜前可能就有很多，嗯、就是他有很多仪式性的方式去做。可是这个状况一直没有很好转。嗯、然后每次表演后，我就是听他的检讨大会，嗯、他就开始跟我讲他哪一首的哪一个地方哪一个小节打错，然后哪个东西，然后就是我就是拼命在听这个东西。然、啊、后来某一次在、嗯、呃，在一个很大型的演出结束之后，他要这个样子，我是说，哎、欸，我们来聊一聊，到底问题出在哪？因为我没有觉得你表演的那么差，我自己是、嗯、我是主唱，我听得到。如果你平常你平你表演的跟平常差很多，我会感觉到，但我并不、嗯、我并不这么觉得。我觉得你说的那一些小小的出错，嗯、其实台下的人是听不出来的。所以我、嗯、我想知道为什么你这么在意这些事情，然后到底发生什么事？然后我们就,就聊到一个很有趣的地方，嗯、就是对于表演的时候出错这件事情，我们两个人的看法。嗯，就是比如说像表演一定会出错，因为你有时候太嗨<对>，或是稍微紧张一点，<对>或是不小心怎么样，或是现场的器材你不熟，你一定会有一点小小的出错。嗯、他就跟我说，他如果平常表演的地方，就是他平常练习没有出错的地方，表演的时候出错，他就想说完蛋了。连这个地方都出错，那我其他原本会出错的地方一定会出错，然后他就会更去注意他出错的地方，于是就感觉就变得更严重。他就问我说：“那你呢？你表演的时候出错怎么办？”我说：“我表演的时候出错，我都会跟自己说啊，今天出错扣塔已经用完了，接下来都不会再出错了。”这是我我的想法会跟他完全不一样啊，他就觉得非常的不可思议。他说：“你为什么会这样想？”我说。我说，因为我觉得现在去想出错这件事情没有意义。嗯，嗯对于对于大部分听表演的人来说，他就是过去了。你怎么接下来把后面的表演表演好这件事情才是重点。因你你一直留在那一个问题上，它就会变成你整场表演的问题。所以我会比较，哎、我会比较就是选择就放他走，要检讨就是结束之后再来检讨，嗯、下次要怎么避免这个状态。嗯嗯嗯然后我发现，嗯、因为我先生是完美主义者，他就是在那个当下很难放那个东西过，因为当放过的之候，就会觉得下次我一定会再发，再犯同样的错。就是对、嗯、对于完美主义者来说，光那个犯错的当下要怎么去处理那个焦虑跟错误其，其实、嗯很不容易的，所以后来我们花了很多时间陪他去，嗯、就是在那个当下怎么先让自己稳下来，然后去跟自己怎么说话。嗯、其实有点像刚刚桃子姐分享，就是鼓励自己跟自己说没有问题。嗯、就是这些听起来很像很阿 Q 的东西，嗯、其实非常有效。也就是说，当你相信的时候，其实非常有效，嗯、因为你的焦虑就放下了，然后你就可以比较尽情的去表现自己。
0: 但是你也要认识一些朋友，他可以给,給你一些错误的完美示范。比如说，我就问娃娃嘛，我就很紧张啊。嗯、我说：“娃娃，那吐词怎么办？”他说：“哦，我都常常吐词啊。”我说：“那忘词呢？”<笑>他说：“哦，我忘翻了，我最多一首歌忘了半首。”<笑>然后就哈哈哈哈哈,哈然后事实上，我去看了他在台北的演唱会，嗯、你知道他一开场就吐词了。他一开场弹一首那个就是叫《往事难忘》嗯、那个什么钢琴小小品集全集的那首，拉拉拉就是对对对对对对，然后他就弹错了，然后就笑了一下，又重新弹，嗯
1: 、然后全
0: 场就在又发出那种轻轻的笑声。嗯、但我完全我完全觉得这个就是。娃娃特质的呈现，
1: 嗯、就你不会去
0: 觉得说，嗯、哎呦，怎么一开场错？因为那根本不重要。嗯、然后后来他唱那个瀑布那首，就是那个蔡琴的那首歌，嗯、偶尔飘来一阵雨这样。然后，嗯、然后呃，他歌词也错了。然后他就突然自己说，嗯、我想重唱这样。哎、嗯，那你的演唱会啊 ，fine、嗯。就像那时候蓝心梅小巨蛋，他唱了一首歌也是。啊，我忘了是不是一见钟情？他也是唱错，他说重来一遍，我一定要把这个歌唱好。<笑>所以其实我觉得，尤其比如说像我们从事表演业的，我觉得都要记住，下面都是来爱你、支持你的人，只要你不是那种。比如说好，就是整个 key 大大错特错，什么就是很、嗯、很离谱的非专业错误，我觉得其实都还好啦，嗯、真的就是不要不要因为你要完美的呈现歌词，结果你整个人是僵硬的，我觉得那个也不好看。那样的表演也不好看
1: ，桃子姐，你没有听过那个主唱们有一个有趣的小小小小笑话吗？就是你忘词的时候就怎么样，嗯、就递给他们说你们唱。对，<笑><笑>但但这次我很很
0: 不想给我的歌迷唱，因为我唱得太好了，<笑><笑>真的太棒了，真的太棒了。所以我就说。我很享受，我真的不想给你们唱，然后下面又笑了，这样，所以我好遗憾
1: 的，我,<就>我在高雄没办法去看，可恶。<笑>没事没事，就是我们现在也在这个
0: 筹筹款，这个前进高雄，如果真的可以办成的话，再邀请你一起来。嗯、所以事实上，今天我们想讨论这一题，也是告诉大家，就是你生活中如果有那种突然面临的很大的焦虑不安，我觉得其实像比如说你刚刚讲，你你签书会演讲，我也是，我如果是讲话。我根本不紧张，我就觉得我就是熟练
1: 了，对我就是出去
0: 就是把大家逗得开心的这样，然后把大家这个弄得很感动，这样子又哭又笑，我就觉得这是我的天赋。那总有一些是你自己觉得你没有确定、没有信心的事情，那但是我也都还告诉我自己，就是说，其实你也唱了三十几年了，台下都是不是这个行业的人，你要这样告诉自己哈，嗯，那然后。你就开心的享受，因为我觉得相信我在台下当观众也当了好好几好几百场了，嗯，我也可以感受到台上的人他是紧繃的还是享受的，嗯，嗯所以我觉得不要太在意到影响你的正常的水准
1: ，嗯、然后
0: 以至于就像其实我我觉得我们的演出有时候就是为什么现场演出会那么的抓住人心，就是因为。他在那一秒，他他唱过去就是过去了，对你每唱一首歌就是少一首歌了，嗯、然后你就越觉得那那一刻那个 moment 是非常重要的
1: 。嗯，就刚刚桃子姐那一个说，每一首歌唱过去就过去了。那个感觉我，嗯、我我我觉得非常的感感动，原因是因为你跟台下的这些爱你的人，然后嗯，他们愿意来看你的演唱会，嗯、然后这个时间剩下的越来越少了。你可以好好的把这个时间做好過、过、嗯啊、过好、过满，嗯、而不是一直掉进你自己的焦虑。跟我是不是表现好这个部分，欸、真的很重要。对啊，
0: 是，就是尽情享受吧。我觉得这跟人生很像，嗯、人生苦短，我们大家都尽情享受。嗯<是>、呃，同时把<是>我觉得不要再妄自菲薄了。其实，如果大家都能够有一个机会的话，嗯、证明你一你,你一定够好，才能拿到这个机会。真的，真的，<对>这是真的。好，今天要非常谢谢木之，我们聊到这一题哦，也希望对这个就是听众朋友有一些帮助。那么下一次我们再来听看看木之要跟我们聊什么。先谢谢木之哦
1: ，谢谢，拜拜。拜拜